0: sing, stasiun radio Taiwan International. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya, Yunus Hendri dari Radio Tewan Internasional Asyarat Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara program 1 di hari ini, Kamis 11 Juni 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra diikuti dengan acara musika klasik yang diasuh oleh Maidin Hindrawan dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini hadir Farini Anwar dan Amina Chandra dalam acara mereka yaitu Warna-warni Wanita. Sekarang terlebih dahulu kita ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai ing akan memberikan pidato dalam perhelatan KTT Demokrasi Copenhagen. Wacana Ketua Senat Republik Ceko bertandang ke Taiwan, Mova mengatakan telah sesuai dengan dukungan rakyat setempat. Taitra mengatakan pelaksanaan pameran skala internasional masih harus menunggu kondisi pandemi dunia melambat. IRFP mengatakan Taiwan tengah berupaya keras menciptakan lingkungan ramah muslim. Berita selengkapnya Presiden Tsai Ing-wen dijadwalkan akan turut berpartisipasi dalam KTT Demokrasi Copenhagen yang tahun ini akan digelar melalui saluran telekonferensi pada tanggal 19 Juni 2020 mendatang. Kementerian Luar Negeri MOFA menyampaikan Kepala Negara akan memberikan pidato pembukaannya di hari kedua pertemuan tersebut, yakni tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 19.10 waktu Taipei. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga akan berbagi perihal keberhasilan Taiwan dalam menangani epidemi dan mempertahankan nilai demokrasi. Setelah itu, beberapa tokoh politik dunia juga dijadwalkan akan memberikan sambutan online mereka. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mike Pompeo, mantan Perdana Menteri Australia yaitu Malcolm Turnbull, Wakil Ketua Anggota Komisi Uni Eropa yaitu Vera Zurufa, dan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu John Kerry dan Madeleine Albright. Mova melanjutkan, Aliansi Demokrasi yang merupakan penyelenggara KTT Demokrasi Kopenhagen merupakan organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Denmark yang juga pernah menjabat sebagai sekjen NATO, yaitu Anders Fogh Rasmussen. Aliansi Demokrasi yang berdiri pada tahun 2017 tersebut pertama kali menggelar KTT Demokrasi Kopenhagen pada tahun 2018. KTT ini digelar dengan maksud untuk menampung seluruh pendapat dari para politisi, pakar, cendekiawan, dan aktivis demokrasi dari negara-negara di dunia. KTT ini juga telah menjadi salah satu agenda penting bagi forum internasional dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam memperkuat wacana demokrasi. Ketua Senat Republik Ceko, yaitu Milos Viktril, dijadwalkan akan berkunjung ke Taiwan pada bulan September mendatang. Kunjungan perdana Ketua Senat tersebut mendatangkan reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri MoFA yaitu O. Chiang An, menyampaikan keputusan tersebut dikeluarkan tentu melalui pertimbangan matang yang relevan. Milos Victril sendiri menyampaikan bahwa dirinya berpegang pada prinsip demokrasi, kebebasan, otonomi, supremasi hukum dan kedaulatan negara seperti yang tertera dalam semangat Revolusi Velvet tahun 1989 silam. Meski suatu negara juga sudah semestinya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi warga Republik Ceko memilih untuk mempertahankan nilai prinsip kemanusiaan. Oh Au melanjutkan keputusan Milos Victoril untuk berkunjung ke Taiwan juga telah disahkan oleh pihak Senat dengan perolehan suara setuju sebanyak 50 suara dan tidak setuju sebanyak 1 suara. Di samping itu, warga Republik Ceko juga telah menyatakan dukungannya kepada Sang Ketua Senat. O oh An mengatakan, Kami melihat warga setempat turun ke jalan dan memberikan dukungannya. Dan tentu saja kami juga melihat bendera kami berkibar di jalan. Dalam konferensi pers yang diadakan, warga setempat juga membuat kue dengan dihias dua bendera, yakni bendera ROC dan bendera Republik Ceko. Dukungan dari warga Republik Ceko terhadap ketua senat baru mereka untuk bertandang ke Taiwan jelas terlihat. Ou an melanjutkan, Taiwan bersama dengan Republik Ceko memiliki prinsip-prinsip sehaluan, misal nilai demokrasi, kebebasan, dan hak azazi manusia. Juru bicara MoFA tersebut sekali lagi memberikan penghormatan yang mendalam terhadap keputusan warga Republik Ceko. Anda masih bersama Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia, Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Di tengah melambatnya kasus penularan COVID-19 di dalam negeri, Taiwan kini mulai memasuki masa new normal. Taiwan External Trade Development Council atau TAITRA menyampaikan pihaknya akan memulai kegiatan pameran dengan skala nasional terlebih dahulu. Seluruh kegiatan pameran dalam negeri diperkirakan akan kembali berjalan normal pada pertengahan akhir tahun ini. Dengan demikian diharapkan dapat memulihkan roda perindustrian sebanyak 50% hingga 60%. Perihal kapan akan kembali menggelar pameran berskala internasional, Taitra menjawab hal tersebut masih harus bergantung pada kebijakan pengontrolan di kawasan perbatasan, baik Taiwan maupun negara-negara lain di dunia. Semenjak wabah pneumonia merebak di kota Wuhan pada akhir bulan Januari silam, tidak sedikit telah mengubah tatanan hidup manusia. Roda perekonomian dan perindustrian harus terdampak akibat kecamuk COVID-19, tidak terkecuali dengan sektor pameran. Di tengah melambatnya kasus penularan virus corona dalam negeri, pemerintah Taiwan pada tanggal 7 Juni 2020 telah mengumumkan bahwa kini Taiwan telah memasuki masa new normal. Masyarakat pun secara bertahap dipersilahkan untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ketua Biro Perdagangan Internasional Trade yaitu Chen Chen Qi, dan Ketua Taitra yaitu Ye Ming Sui, menggelar pertemuan pers pada tanggal 11 Juni 2020. Dalam jumpa pers hari ini tersebut, mereka mengumumkan bahwa pergelaran pameran dengan skala nasional mulai dapat dijalankan. Dengan tetap berdasar pada pedoman kehidupan pengendalian epidemi yang baru. Ye Ming-shui menambahkan kegiatan pameran dalam negeri biasanya akan menyumbang nilai positif sebanyak 60% hingga 70%. Setelah pemerintah mengumumkan dimulainya masa new normal pada bulan Juni dan Juli ini, membuat banyak pihak mulai menggelar kegiatan pameran mereka. Diberitakan telah ada 50 pameran dan kegiatan konser dengan peluang bisnis yang dapat mencapai angka jutaan hingga puluhan juta dolar Taiwan. Diharapkan hal ini dapat menstimulus kembali roda perekonomian dalam negeri dan mampu memulihkan rantai perindustrian sebanyak 50% hingga 60%. Ye Ming Sui mengatakan, Pameran kami membutuhkan banyak partisipasi negara-negara luar. Dan hal ini tidak hanya bisa bergantung pada satu negara. Kami tentu berharap negara-negara luar mulai membuka akses mereka sehingga pihak penjual dan pembeli dapat saling berinteraksi. Dengan demikian, pameran dapat berjalan dengan sukses. Ye Ming Sui menambahkan selama masa pandemi sebagian besar pameran berjalan melalui saluran online. Tidak sedikit dari mereka menerapkan inovasi virtual nyata guna memperkenalkan produk mereka ke kalayak luas. Hal ini diperkirakan dapat membangkitkan sektor perindustrian baru yang lebih mengedepankan teknologi dan informasi. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan terbaru perihal tingkat kebebasan beragama internasional atau International Religious Freedom Report atau IRFP pada tanggal 10 Juni 2020 waktu setempat. Dalam laporan tersebut, pemerintah Taiwan diberitakan tengah berupaya untuk membangun lingkungan yang ramah bagi umat muslim. Misalnya mendirikan ruang salat di beberapa pusat keramaian seperti stasiun kereta api, perpustakaan, dan Resort wisata. Di samping itu, otoritas Taiwan juga tengah menciptakan lingkungan medis perawatan yang ramah muslim. Pada tanggal 10 Juni 2020, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan Tingkat Kebebasan Beragama Internasional tahun 2019. Otoritas setempat juga mewartakan perihal Taiwan sepanjang 2.100 kata. Laporan tersebut mengutip pernyataan dari Sekjen Chinese Muslim Association yaitu Ma Chao Yen yang menyampaikan popularitas Taiwan di kalangan pelancong Muslim kian menjanjikan. Apalagi pemerintah Taiwan terus berupaya menciptakan lingkungan wisata sesuai dengan standar ramah Muslim. Setiap tahunnya jumlah penyedia jasa akomodasi dan usaha kuliner yang memperoleh sertifikat halal pun meningkat sebanyak 20 persen. Laporan tersebut juga memperlihatkan pihak Kementerian Tenaga Kerja atau MOL terus merilis peringatan kepada seluruh pengusaha Taiwan perihal berlangsungnya bulan Ramadan pada bulan Mei lalu. Melalui pemberitaan tersebut, pengusaha Taiwan diharapkan dapat mengatur kembali jadwal pembagian kerja kepada para karyawan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Serupa dengan tahun sebelumnya, dalam laporan tahun ini kembali diutarakan keprihatinan akan masih tidak disertakannya sektor asisten rumah tangga dan perawat ke dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang mana hal ini akan merugikan para pekerja. Laporan tersebut mengkritisi kebijakan pemerintah yang hingga hari ini belum bisa memberikan jaminan istirahat satu hari per minggu kepada kaum perawat, yang mana hal tersebut akan menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Secara gamblang, juga disebutkan jika permasalahan di atas akan lebih menonjol dalam ruang lingkup perawat migran asing di Taiwan. Sebagian besar dari mereka diketahui berasal dari Indonesia dan Filipina yang mayoritas beragama Islam dan Katolik. Mereka semua tentu memiliki harapan besar untuk dapat mengikuti kegiatan keagamaan yang rata-rata digelar setiap hari Minggu. Laporan tersebut juga menyebutkan pemerintah Taiwan juga tengah mencari jalan tengah dan mengupayakan agar perawat asing dapat mengikuti kegiatan keagamaan sebagaimana mestinya. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 12 Juni 2020 esok hari berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan cerah berawan curah hujan 20 hingga 30 persen suhu 24 hingga 33 derajat Celcius Wilayah tengah Taiwan cerah berawan curah hujan 20 hingga 30 persen suhu 25 hingga 31 derajat Celcius Wilayah timur Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 10 persen dengan suhu 27 hingga 33 derajat Celcius, wilayah luar Pulau 태완 cerah, curah hujan 10% dengan suhu berkisar 27 hingga 29 derajat Celcius. <SILENCIO> Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Kamis 11 Juni 2020 berada di posisi 11.535,77 poin, melemah 184,39 poin dengan nilai transaksi sekitar 239,094 miliar dolar Taiwan. Berikut akan saya sampaikan untuk nilai valuta asing di hari ini. Untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 13.969 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,60 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 473 rupiah. Demikian, wartawan berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Henry.
2: Lo pasti denger si Radio Taiwan Internasional program bahasa Indonesia Gua Ibung Sandra yang namanya Mantek udah ganti hari per 1 Juni
0: kok. Kenapa Kak?
2: Kenapa Kak? Biar nggak bosen gitu oh, yang denger. Ya biar Senin, Senin lagi ah, ini mm -hmm. pasti si lelek nih lagi nih yang.
3: <laughs> biar enggak bosen
2: gitu kan ya namanya juga ada perubahan berarti juga tentu ada arah yang baru juga. Mantap. Ma Huh? Mancap. Iya kan sekarang kalau orang Jakarta sekarang ngomongnya mantap, ya. Manc -stab. Manc -stab. Ah. Aduh, luar biasa. Oke, okay. ah. ah, kebetulan di studio lagi ada Bang Tony. Jadi Terima kasih. Kebetulan juga. Dia sebenarnya narasumber yang cukup ini ya. Murah ya menurut. Ini <laughs> <laughs> bukan gara-gara skillnya bukan gara-gara ketenarannya, tapi ya gara-gara <laughs> ah, Harganya murah. murah. Ya. Ah, ah. <laughs> Itu yang paling penting gitu ya. Hmm. Jaman sekarang bang usah nyari yang keren-keren. Murah
0: itu Mencari narasumber yang paling... murah itu susah Makanya
2: loh Makanya gue paling sering dipakai nah. sama band-band di -band Taiwan uh, Murah oh, meriah bukan gitu Bukan gara-gara gue -gara ya. jago uh. murah.
0: <laughs> murah Terus meriah lagi gitu <laughs> ya iya, <murah. laughs> udah murah meriah bisa uh -huh. ngedit lagu, itu uh -huh. ya kan? bisa, gitu kalau tambah jam juga nggak dibayar, nggak yeah,
2: apa-apa, <laughs> ya kan, nggak usah disediain nasi kotak, ya kan, nggak usah usah disediain uh -huh. tempat parkir dan uh -huh. sebagainya, nggak kan? usah, ya. karena Kaipong akan jalan kaki, di bener, <laughs> itu makanya yang bikin yang bikin apa ya, gua bisa dibilang cukup dipakai sama orang-orang di kalangan musik ya, mm -hmm. itulah sebenarnya.
0: Ada ya. satu kata untuk Kaipong, apa tuh? War biasa
2: Oke, langsung aja di pekan ini, gua akan ngebahas tentang yang namanya kebiasaan. Lulu pade pakai earphone.
0: Pakai earphone nggak sih kita? Ada yang pakai earphone, ada yang pakai headphone, ada yang
2: pakai monitor, okay. ada yang pakai ini -in monitor. Yang beda beda dulu deh, beda du, bedain beda dulu antara headphone ya.
0: dan earphone dan monitor. Silakan Kak Ipung. Headphone itu
2: melingkar di atas pala, ya. kepala, jadi hmm. kayak bandana gitu yang gede, hmm. gitu ya. dan itu biasa ada melingkar di atas kepala. Itu hmm. biasanya itu akan menutupi seluruh kuping. Gitu ya. oh, oh. Ada yang on ear. Mm -hmm. ada ya in-ear mm -hmm. terus ada lagi yang over-ear nah itu okay. ya, banyak banget
0: bedanya kan uh -uh. yang pasti dia itu ngelingkar di kepala dulu ngelinker ya ngelingkar kayak uh -uh. bando gitu ya okay, dan, yang
2: dan yang di atas telinga itu uh -uh. biasanya on-ear ya uh -uh. on-ear itu kayak misalnya kayak bit mini
0: uh -uh. yang masuk ke dalam gitu ya ya
2: di atas kuping doang di atas kuping doang uh -uh. cuma uh -uh. taruh di atas kuping nah itu gua nggak begitu suka pakai itu ya karena lama-kelamaan akan
0: sakit gitu ya apanya dompetnya bukan <laughs> kan beats sakit kupingnya <laughs> sakit kupingnya okay. -e,
2: kupingnya sakit karena ditekan terus di atas telinga gitu ya okay. headphone telinga itu headphone, headphone. On, ear. on ear ada lagi yang over ear over ear over ear itu artinya ini biasa headphone paling gede ya segede segede bagong ini gede banget karena kuping, ya mungkin
4: seperti
0: telapak tangan kita ya -e, karena seluruh belingga. kuping
2: lu itu akan tertutup oleh mm -hmm. uh, Frame luar dari mm -hmm. headphone tersebut. Oh berarti kayak Dan pakai ini... helm ya pak ya? Ah mirip tuh. Ah oh, ya mirip mirip. Karena okay. ini gede banget jadi mm -hmm. bisa dibilang paling nyaman tapi mm -hmm. untuk dibawa mobilisasi agak agak kurang gitu. ya Ribet ya. Eh, kebiasa kalau gua kan naik bis tuh uh -uh. sering banget liat anak-anak muda gauls uh -uh. gitu ya, kayak anak-anak selatan gitu uh -uh. ya. Itu pakai over earnya itu gede-gede Terus dikalungin di leher gitu loh Oke. Okay. Itu udah jadi gaya emang Udah jadi lifestyle Iya
0: sih Seakan-akan mm. uh, up to date uh -uh. Trendy Kemudian uh, orangnya suka musik sih. Iya iya uh -uh. Biasanya gitu ya Biasanya begitu Biasanya begitu Biasanya Dan uh,
2: Tau apa enggak ya, mm -hmm. uh, Menurut lu bener apa enggak Mitos apa fakta uh, Tampilan Eh bukan tampilan ya Earphone yang lu pakai itu akan memberikan ciri khas untuk diri lu sendiri Iya sih Oke, okay, yang berikutnya, yang berikutnya namanya in-ear, in-ear, in-ear monitor. Ya. In-ear monitor itu biasanya adalah earphone yang didesain sedemikian natural dan ratanya tanpa ada pemanis- pemanis lainnya, pemanis- pemanis bawaan dari pabriknya, mm -mm. karena tujuan ini, tujuan in-ear monitor dipakai ini untuk mendengar mendengarkan lagu dalam uh, ya, lagu yang lebih transparan. Oke, okay. jadi tanpa ada pemanis biasanya gini nih lu suka earphone yang nge-booming Yang boom-boom gitu loh
0: Boom-boom
2: Yang suara Suara bassnya Bassnya jauh kenceng lebih, Jauh lebih banyak dibandingkan suara middle atau treble gitu enggak mm -hmm. juga sih Biasa gitu aja ya. sih uh. Biasa anak muda kan sukanya Yang suka nge -boom, mm -hmm. nge boom banget gitu ya Dulu gue juga sama Gue dulu uh. lebih suka earphone Berarti sekarang
0: udah gak muda ya? <laughs> lu kenapa harus jahat gitu sih? gua tau bulan puasa udah lewat <laughs> Tapi gak gitu-gitu amat kali <laughs>
3: Oke
2: okay. Nah Uh, ada yang lebih suka begitu, tapi enggak tahu ke belakang gue tuh lebih suka denger iPhone yang natural banget, flat, flat abis. Oke. Okay. Settingan gue di head head uh, HP aja, uh -uh. kagak ada EQ-nya.
0: Oke. Okay. Nat datar abis. Apa yang ditampilkan oleh HP ya itu gitu ya. Bisa iya bisa dibilang okay.
2: produsernya pengen nampilin lagu kayak apa dengan mixing seperti apa, itulah yang akan dihantarkan gitu. Oke, okay,
0: berarti yang istilah natural, betul, flat abis. Okay. Nah, biasanya
2: gue lu nggak lebih suka karena apa kualitas In ear monitor, ada yang murah, ada yang mahal, dan itu biasa tergantung dari driver dan juga mungkin BA kalau orang ngomongnya itu uh, balance armature dan mungkin lebih banyak lagi. Dan yang paling simple sih ya uh, earphone. Earphone. Earphone itu. Earphone itu nggak melingkar ya, Pak ya? Ada yang melingkar, ada yang masuk ke telinga juga. Oh, gitu. ada. Yang, ada, ada yang nempel di atas telinga oh, juga, gitu loh. Oke, okay, earphone.
0: Jadi ketiga ini lu suka pakai yang mana? Uh, tergantung sih tergantung kondisi ya Jailah kan kondisi. tergantung uh, situasi uh -uh. atau ajang apa gitu loh
2: Iya dong
0: eventnya banyak do uh, ini kita harus ada kita harus ngeliat event ya kalau misalkan eventnya misalkan saja uh -huh. uh, itu istilahnya acara yang uh -huh. uh, resmi ya kan nggak mungkin kan pakai headphone kan iya, iya juga sih ini acara resmi kayak sunatan begitu lu pakai headphone kan aneh <laughs> gitu kan ini mau denger musik atau mau ikutin sunatan <laughs> <laughs> Jadi tergantung, tergantung situasi. Kemudian juga, misalkan saja kita lagi naik 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 bis, naik, bisa, naik uh. MRT, uh. kan tidak mungkin dong kita pakai headphone yang gede-gede bagong Kenapa? gitu Kenapa?
2: Kan keren itu. Ah?
0: kan keren. Kesannya sedikit terlampau banyak sih ya. Bukannya gitu ya? norak sih ya. Uh. Mungkin saja nggak cocok gitu ya. Berat sih ya. Bawa -bawa gitu Apalagi musim panas. Iya sih. Oh, panas <laughs> banget itu. Waduh, itu
2: panas, ya. panas banget. Kalau gue sih lebih kebiasaan pakai in ear monitor sih ya. Mm -hmm. uh, ada yang, ada yang custom, ada yang juga yang beli jadi gitu ya. Dan memang, in ear monitor itu akan jauh lebih... apalagi ya? Lebih... lebih enak lagi didengar menurut gua sih ya. Tapi yang pengen gua sampaikan hari ini adalah: bersihkan e-headphone lu ataupun earphone lu, mm -mm. earphone kesayangan lu. Bersihkan mm -mm. itu secara rutin yeah. karena apa bisa dibilang...
0: Barang terjorok yang paling dekat sama manusia selain handphone mm -mm. itu kedua adalah earphone. <laughs> nah, iya, karena kenapa itu? dia kan masuk ke dalam telinga, ada nah, juga uh. kan yang istilahnya dicolok ke dalam telinga ya. Iye. Kemudian istilahnya kan telinga kita juga punya kotoran, uh, uh. ya kan? Coba bayangkan ya, jika ini lalu...
2: minyak, uh -uh. Itu, banyak lendir.
0: <laughs> baik banyak
2: cairan ke jantan Aha. belum lagi misalkan saja istilahnya serangga gitu kamu lu <laughs> pernah lu lihat serangga dalam jenis apapun dalam
0: bentuk apapun ke earphone gua bua uh, Maksudnya di dalam telinga pak hah siapa yang ada begituan <laughs> ya mungkin saja ya karena tidak disadari kadang-kadang ada serangga yang masuk ke dalam telinga nah hmm. ini jadi pertanyaan buat teman-teman semua nih lu sejak terakhir tuh kapan ngebersihin earphone lu dibersihin dong biasanya biasanya Dan jangan jangan gonta-ganti lobang se se sebenarnya <laughs> setiap kali setelah dipakai sih uh -huh. harusnya ya setelah dipakai uh -huh. dibersihkan se sebentar ya, sebenarnya uh -huh. membersihkan gampang nggak ya gampang gue sih biasa ambil tisu pakai semprot alkohol lap-lap selesai,
2: selesai. Ya, ya, kan? kabelnya juga gitu mm -hmm. ya karena gue mm -hmm. tahu itu biasa jorok misalnya gue sambil makan dengerin lagu mm -hmm. gitu ya misalnya sambil Ngorek nah Ipung nah, biasanya
0: kalau misalkan pakai earphone itu suka yang bluetooth atau yang pakai kabel? Gue lebih suka kabel sih. Sampai okay. sekarang gue belum ketemu
2: konektivitas bluetooth yang melebihi konektivitas kabel kualitasnya ya. Kualitasnya ya. Gue lebih suka kualitas suara dibandingkan Oh dari uh, ribet-ribet sama kabel gitu. Gue lebih suka yang kabel karena mm -hmm. sampai sekarang kualitas suara yang di, paling bagus dihantarkan
0: masih pakai kabel sih. harus pakai kabel ya iya. kalau begitu lain kalian bawa speaker aja pak kemana-mana lucu <laughs> langsung pak nah, tapi menurut Tony sendiri kadang-kadang ada juga sih ya, istilahnya yang bluetooth yang bagus juga sih memang hmm. sih
2: memang sih oke okay. kayaknya waktu dari pengunjungan sarah makasih banget buat bang Tony Nih. N
0: -n -n, jangan lupa ya bersihin earphone ya iya buat ah.
2: temen teman juga lu ya itu di daki dibersihin <laughs> jorok <laughs> oke okay, gue ibu Sandra
0: selamat malam bye bye,
2: bye.
3: la 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 you're breaking me la 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 you're breaking me la 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 i'm just right here dancing around to the rhythm
4: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Ada apa hubungan antara musik dan pelestarian lingkungan? Ini sebuah topik yang sering dibicarakan pada khususnya antara para musisi dan aktivis pelestarian lingkungan. Jadi saudara pendengar, apa hubungan keduanya? Menurut musisi Tiongkok di masa lampau, andai kata bisa mencapai suatu harmoni antara musik dan lingkungan di sekitarnya, seorang pemain musik baru bisa disebut sebagai musisi. Yang disebut sebagai harmoni adalah suatu pembauran atau suatu koalisi sehingga musik yang dimainkan bisa istilahnya tenggelam di dalam lingkungan sekitarnya. Kedengarannya suatu teori yang merumitkan tapi sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Musik harus bisa berbaur dengan lingkungannya untuk bisa diapresiasi, dihargai, dan lingkungan di sini tidak hanya benda mati di sekitarnya, juga mencakup semua makhluk hidup dan manusia. Bayangkan saja pemain angklung mengadakan pertunjukan di sebuah diskotek Penyanyi rock and roll berteriakan dengan emosional di depan sebuah kuil atau masjid Atau musik klasik barat dipentaskan di pasar malam Kan lucu situasinya Meskipun tidak ada orang yang membatasi musik kategori tertentu Untuk dimainkan atau dipentaskan di lokasi tertentu saat naik bus atau pesawat terbang atau saat jalan-jalan di sebuah mal Seseorang akan dengan mudah mengabaikan musik latar belakang yang tidak henti-hentinya diputar Karena frekuensi rendah dari musik-musik ini Sengaja dikecilkan dengan menggunakan loudspeaker kecil dan setelan equalizer yang sesuai Sehingga bisa berbaur dengan suara alamiah di sekitarnya dan bisa dengan mudah tidak terdengar oleh manusia Sadar akan pentingnya harmoni ini, banyak musisi modern pun mulai memasukkan kesadaran atas lingkungan ke dalam musik mereka, grup U2 misalnya. Atau mengarang komposisi bertema pelestarian lingkungan, merekamnya menjadi sebuah CD dan menikmatinya bersama dunia, misalnya Teng Wei Piao. Siapakah gerangan Teng Wei Piao? Dialah pengarang dan produser CD yang akan Maiding putarkan dalam acara musika klasik hari ini. CD ini berjudul Qian Jiang Hui Liu, Rivers Our Life Blood, artinya Sungai Sumber Hidup Kita. Saudara pendengar Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Tadi baru saja kita nikmati sebuah komposisi berjudul Tema untuk Sungai Sumber Hidup Kita Karya Teng Wei Piao komposer dan produser musik Dalam CD yang Maidin putarkan untuk dinikmati bersama Anda di acara hari ini Judul CD ini sama dengan judul lagu yang baru saja kita nikmati Yakni Sungai Sumber Hidup Kita CD ini berisi 10 komposisi, semuanya bertema sungai, karya Teng sendiri. Inspirasi untuk mengarang lagu-lagu ini muncul ketika saya berkesempatan pulang ke kampung halaman dan menemukan sungai, tempat saya main-main saat berusia kecil tetap ada, namun air yang dulunya jernih sekarang sudah tercemar entah oleh apa. Demikian tulis Teng dalam notice di dalam CD. Tersentuh oleh pemandangan ini, dia pun memutuskan mengarang 10 komposisi dan merekamnya menjadi sebuah CD untuk mengingatkan pada manusia. Andai kata kita tidak bertindak dengan cepat untuk mencegah polusi yang muncul dari industrialisasi, sungai-sungai di seluruh Tiongkok akan kehilangan keindahannya selain akan menimbulkan efek negatif terhadap bumi secara keseluruhan. Teng Wei Piao memang sejak dulu dikenal sebagai seorang komposer dan produser musik New Age yang memakai musik tradisional Tiongkok sebagai elemen pokok. Kelihayannya sebagai seorang produser tampak jelas setelah kita mendengar dengan telinga sendiri bentuk rupa melodi lagu-lagunya yang dimainkan dengan begitu mulus antara alat-alat musik berlainan, baik itu alat musik akustik maupun elektrik. Sekarang saudara pendengar marilah Maidin putarkan lagu kedua dari CD ini Judul lagu Yalu Changpu Chiang artinya Sungai Yarlung Changpu Sungai terpanjang di Tibet yang merupakan aliran atas dari Sungai Brahmaputra Yang selain Tibet sendiri juga melintasi India dan Bangladesh Saudara, sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
5: Gaya Wanita
6: kita bersama-sama lagi dalam acara ...WWW... Warna-warni Wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat ya. tentu saja ya. Siap menjalankan aktivitas sehari-hari Anda. Di sini saya Farini
5: Anwar, Amina Chandra. Kita berdua hadir lagi di acara ...WWW... bagi-bagi informasi. Moga-moga informasi yang kita sajikan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Betul
6: dan sekarang ini Uh, sudah merupakan masa menjelang liburan ya liburan uh, summer panas. holiday musim nah. panas ya atau apa namanya ya orang bilang liburan akhir semester ya kan hmm. kalau untuk untuk di Indonesia yang ya. musim panas terus setiap hari Artinya
5: masuk ke Uh, ke jenjang uh, baru Ke ya. jenjang
6: uh, tahun ajaran baru Betul. Nah otomatis ya tentu saja ya Liburnya itu akan lebih panjang Dan bagi mereka yang mungkin memasuki jenjang berikutnya Dalam arti misalnya kalau dari SD masuk SMP Atau SMP masuk SMA Atau SMA masuk ke S1 Dan S1 masuk ke S2 Nah tentu saja itu harus mempertimbangkan matang-matang Apa nih yang akan Anda uh, tentukan ya uh, Baik ya. itu Anda atau mungkin juga anak Anda hmm. uh, atau mungkin juga saudara anda dan lain sebagainya.
5: Ya, nah tapi, tapi biasanya uh -huh. biasanya sih untuk uh, penentuan ini apalagi anak-anak ya uh -uh. masih banyak yang meragukan jalan apa yang harus mereka tuju bahkan yeah. ketika mereka yang sudah lulus SMA mau masuk ke kuliah pun uh -uh. mereka masih dalam kondisi bimbang dan ragu dengan pilihan jurusan mereka. Iya, itulah seperti
6: hmm. yang Farini hadapi pada saat
5: Farini lulus SMA kemudian
6: mau ngambil ke kuliah. Hmm. Nah, waktu saat itu bingung antara manajemen dan akuntansi. Akhirnya dua diambil ngambil. Eh, uh, Farini akhirnya memilih ya satu apa dan kebetulan guru-guru SMA Farini mengatakan bahwa eh akuntansi Farini sebenarnya oke. Okay. Iya. Um, cocok bagus kalau ambil jurusan akuntansi, mm -hmm. uh, uh, tapi dari sederhana dia bilang kalau manajemen katanya itu lebih banyak hafalan, ya. tapi Farini nggak nggak pede itu untuk akuntansi. Mm -hmm. Nah sementara antara akuntansi dan manajemen Farini bingung nih, akhirnya Farini mengambil keputusan ya tergantung dari yang di yang di atas teh. Jadi Farini satu ambil yang akuntansi kebetulan yang universitasnya dengan uh, apa namanya uh, jurusan akuntansinya kuat dalam arti mm -hmm. bagus ya. Kemudian yang manajemen Farini juga ambil universitas yang berbeda di mana diketahui bahwa universitas tersebut itu jurusan manajemennya bagus. Mm -hmm. Jadi Farini daftar dua-duanya dan yeah. me, dengan pertikiran ya mudah-mudahan kalau seandainya memang benar dapatnya suruh lanjutin akuntansi, ya akuntansilah yang diterima. Kalau di manajemen manajemen yang diterima. Mm -hmm dengan berpikiran seperti itu kan bingung bener-bener bingung kita sini nggak tahu ya sebenarnya mau gimana ya apalagi sekarang jurusannya banyak sekali kan iya. banyak sekali yang macam-macam ya hanya semakin
5: uh. rinci ya rinci uh -huh. dan
6: boleh bilang jurusan yang dulu tuh nggak pernah kepikir eh sekarang juga ada iya. uh -huh.
5: terus akhirnya Pak ini milih
6: Dapatnya manajemen, manajemen. Buk bukannya pilih itu dapetnya bener bener-bener oh. seperti yang ini jadi mungkin tahu uh -huh. juga kali ya daripada Farin kebingungan ternyata yang pas uh -huh. jurusan ambil akuntansi itu Farin ini dapetnya istilahnya kan dulu Sistem ranking kan dengan hmm. uang, istilahnya uang pangkalnya, uh -uh. ya istilah uang pangkal ya dulu ya, hmm. uang pangkalnya itu akan di, semakin besar jika hmm. rankingnya semakin rendah. Iya uh -uh, hmm. Jadi ya yang manajemen Farini rankingnya bagus sekali, uh, yang di ini uh, rankingnya jelek sekali. Dan entah uh, ya mungkin memang dari sananya kali ya hmm. di, sudah diatur ya. Pada saat Farini ikut ujian yang akuntansi, universitas yang akuntansi, Farini itu sempat salah belajar. Coba belajar dalam arti dia akan tes kalau enggak salah dua hari, Seingat so, mm -hmm. varian terkait dua hari. Nah, tes pertama itu IPA,
5: tes mm -hmm. kedua itu IPS. Oh. Sedangkan
6: Farini pas lagi IPA, biasanya kan IPA mesti sedangnya agak baca-baca lagi ya Farini malah baca-bacanya IPS oh. Akhirnya begitu ketemu ya ujiannya yang yang modelnya mesti agak sedikit hafal atau nggak Mesti dilihat lagi Farini hmm. nggak tahu hmm. semua Jadi nggak ya, siap ya, ya hmm. Nggak siap meskipun dapat rankingnya ya jelek deh Kalau mau maksa sih bisa Tapi tentu saya Farini memilih seperti yang Farini komit komitmen sendiri Ya Terserah deh dapatnya yang mana, yang paling Asal bagus itulah. uang
5: pangkalnya lebih murah. Satu uang pangkalnya lebih murah dan
6: berarti <laughs> ya itu memang itu jalan Farini gitu istilahnya. Terus
5: Farini mm -hmm. uh, hingga saat ini mm -hmm. uh, merasa menyesal nggak? Atau yang pasti, it's aja. okay aja? Sekarang
6: Farini ambil jurusan manajemen. Memang mm -hmm. sih sempat Farini ambil juga di tengah-tengah tuh jurusan pariwisata. Yeah. Nah sekarang Farini bekerjanya di
5: RTI. Mm -hmm. Sebenarnya tidak masalah ya? RTI,
6: ya sebenarnya mm -hmm. tujuan dari sekolah adalah untuk me apa me memberikan kita dasar. Betul, dasar itu betul. dari mungkin pe, pen, apa pemikiran konsep-konsep lah, mm -hmm. uh, lah dan lain sebagainya mm -hmm. sementara ya itu pemikiran konsep-konsep ini dan dasar ini yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita terjun ke masyarakat yeah. ini seperti itu sih. seperti
5: kakak Amina juga sering mengatakan bahwa sepertinya ya dari kita bersaudara kita mm -hmm. kan banyak bersaudara ada mm -hmm. tujuh bersaudara mm -hmm. terus di antara kita ber, uh, apa uh, bersaudara ini sepertinya yang paling terpakai menurut uh -huh. kakak Amina ya uh -huh. untuk pendidikan selama ini setelah selesai kuliah uh, pendidik setelah, uh -huh. uh, lalu berkalir atau bekerja sepertinya saya gitu menurut kakak saya itu uh, kakaknya oh, ada yang terpakai gitu pendidikannya tapi bagi Amina Tiga jadi maksudnya Amina iya ke, uh -huh. kepakai karena Amina bekerja gitu, uh -huh. sementara kakak Amina oh. atau adik Amina banyak yang uh, <laughs> jadi <PRT>. membuka <laughs> usaha, <tangga>. oh, oh, membuka hmm. usaha gitu, uh, menjalani usaha sendiri. Padahal kalau misalnya Apapun yang kita pelajari di sekolah, baik itu akuntansi, nggak melulu Management kita harus ma, masuk ke kantor lah. akuntan, uhum. atau kita belajar IT, belajar pariwisata, dan akhirnya punya usaha sendiri gitu. Uhum. Sebenarnya semua itu tetap terpakai, Sepakai, sebagai sebagai apa background kita ya. Dalam uhum. arti
6: mungkin kalau seandainya akhirnya pendidikan anda setelah anda lulus kuliah, setelah anda lulus pendidikan anda ternyata anda berbisnis, tapi bisnis anda mungkin suksesnya atau berhasilnya itu karena ada dasar-dasar yang Anda dapatkan saat Anda ke sekolah atau kuliah. Ya. Nah, seperti misalnya kalau saya berbisnis, itu ada hubungannya dengan ekonomi. Mm -hmm. Ada hubungannya dengan pemasaran. Ada hubungannya dengan melayani 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 apa namanya melayani pelanggan dan lain ya. sebagainya. Itu juga kalau kita tidak mengetahui, nah memang sikat orang bilang dari pengalaman kehidupan kita sehari-hari, itu juga merupakan salah satu pelajaran buat kita. Jadi ya. kita mengetahui, Betul. tapi tanpa diberikan dasar, Ya mungkin akan membutuhkan waktu lebih banyak dan mungkin juga nggak dapat bisa nggak dapat nih apa yang kita ya. dapat dari sekolahan. Iya betul. Mm -hmm. ya
5: di hari ini kita yang juga akan bagi-bagi uh, informasi kepada teman-teman sepertinya udah agak jauh ya. Mm -hmm, ini tadi ber berbicaranya tentang pendidikan mm -hmm. dan pilihan mm -hmm. dari masing-masing apakah menyesal di kemudian hari ya. Tapi Ter padahal tadi Farid ini ingin mengatakan uh, liburan.
6: Uh -uh, menggunakan liburan. manfaat liburan iya, saat uh -uh. Uh, menjelang <laughs> Misalnya kalau baru lulus SMA ke mau kuliah mm -hmm. Atau mungkin juga baru lulus S1 mau ke S2 Nah sedangkan waktu yang ada itu adalah waktu panjang yeah. Nah sementara kita juga mungkin hmm, kebetulan nih Gak ada yang namanya kerja sambilan Atau mungkin juga memang mm -hmm. sempat bercita-cita Ingin ke luar negeri Nah itu mm -hmm. dia nih Nah selanjutnya sebelum kita membicarakan lagi lebih mendalam Kita dengarkan dulu lagu selingan berikut ini
3: 我真的喜欢你现在的样子现在的样子任何改变 kita
6: lanjutkan lagi untuk acara WWW di hari ini yang mana kita akan ngobrol mengenai hmm, jika seorang anak atau mungkin juga kita nih yang belum dewasa oh, ingat aku oh. aku dewasa. <laughs>
5: Terus senang <laughs> lagi.
6: <laughs> kan parini memang selalu bilang kan always uh, 18 tahun oh, bukan <laughs> sweet 17. Uh, enggak mau sweet 17. Kan, nih gue bilang kalau sweet
5: seventeen masih belum bisa apa-apa, apalagi di Taiwan 18 baru diakui kan. Iya. <laughs> Tadi kita yang berbicara bahwa penuntut Pilihan kita Baik itu sekolah dan kali ini kita yang akan Berbicara tentang pilihan untuk jalan-jalan Pada saat seseorang anak Yang ingin memanfaatkan Liburan sekolahnya untuk jalan-jalan Nah Biasanya anak-anak kan masih menghormati orang tua ya hmm. Karena juga butuh dananya orang tua <laughs> Itu
4: Maka namanya bukan akan menghormati bertanya, bertanya
5: dengan kepada orang tuanya Mama aku liburan ini aku pengen jalan-jalan Dan apakah sebagai orang tua akan setuju atau tidak Dan jika saja seperti jalan-jalannya itu semakin jauh Kita anggap saja ya belum ada situasi pandemi ya Negara masih aman Bebas dari penyakit penularan penyakit ini Apakah sebagai orang tua Akan menyetujui anaknya yang sudah berusia 17 tahun ini Untuk jalan-jalan selama dua bulan uh. Ke negara-negara Asia Tenggara Asia Misalkan Tenggara ya. Asia Tenggara kan lebih dekat Ataupun juga 14 hari Jalan-jalan uh -huh. bebas mungkin dengan teman-temannya ke Asia Tenggara Hmm, ini hmm. sih tergantung di, kalau gini
6: dilihat dari anak tersebut nih, orang Taiwan ya, berarti ya,
5: ya mungkin orang Taiwan, orang oh, Indonesia. Kalau saya ingin orang Indonesia, Indonesia
6: mau ke Malaysia, Asia Tenggara, sih? <laughs> oke okay, kan, oke
5: okay, ya, masalahnya komunikasi
6: tujuh tahun. tahun, musimnya oke okay, ya, sudah, okay, sudah karena boleh komunikasinya
5: bilang, masih okay. su ada masalah. Hmm. Nah, kalau tetapi, orang uh, Indonesia ke Vietnam.
6: Uh, Bahasanya Farini. kan udah beda gitu. Nah kalau gitu Farini mesti mempertimbangkan apakah di sana mungkin kalau ada istilahnya kalau pertukaran pelajar boleh lah. tapi kalau jalan-jalan ya, kalau jalan-jalan bebas, jalan -jalan bebas um, Farini ragu kecuali ada temannya ya mungkin di sana punya teman uh, orang Vietnam di gak Vietnam ada, ada. Gak ada. Sama -sama atau
5: teman-teman sekelas gitu yang hmm. berasal dari Indonesia dan akan berangkat ke Vietnam atau ke Filipina. Hmm. mungkin Filipin Farid ini langsung lebih penuh tanda tanya ya kalau gitu Mama yang ikut <laughs>
6: Mama juga pakai jalan jalan atau Mama jalan duluan Mama cek dulu aman atau tidak baru gitu semuanya yang udah dicek nggak aman jadi Farid <laughs> jadi mamanya bisa jalan jalan kemana mana gitu ya ini sebenarnya sih kalau menurut Farid ini ya tergantung dari anaknya sendiri Yeah. Apakah anak tersebut bisa dipercayai? Mm -hmm. Apakah anak tersebut cukup mandiri? Mm -hmm. Apakah anak tersebut itu cukup waspada? Karena apalagi negara-negara tertentu ya uh, mungkin di sana uh, ada kejahatan yeah. atau mungkin Betul. juga ada hal-hal yang mustinya mm -hmm. ya um, tidak cocok kalau mereka yang belum berpengalaman. Yeah. Ya mungkin juga bisa seperti kalau Far ini pernah pergi ke mana yang memang terkenal dengan copetnya atau terkenal dengan penipuannya. Mm -hmm nah itu seperti itu kan kita meskipun kita bilang dia suruh hati-hati tapi biasanya namanya anak muda umur ya. segitu biasanya mereka bilang ah masih itu mah itu mah ya maksudnya nggak sampai kayak gitu-gitu banget sih ya, gitu biasanya pengalaman mereka gitu. masih
5: kurang dan kewaspadaan mereka itu masih apa belum mungkin yang masih kurang gitu hmm. belum kita kan juga dalam acara WWW sempat ya Kak Farini ya membeberkan informasi tentang beberapa negara-negara yang cukup nggak beresiko, oh, beresiko untuk Wanita ber, apa Berwisata ke sana iya. mm -hmm. Tapi Farini
6: pernah Teman Farini punya temannya orang Taiwan Pernah ya dia uh, Waktu itu sih sudah umur sekitar Baru lulus kuliah sih mm -hmm. Nah saat itu dia ber uh, Bukan bercita-cita Memang dia ingin melakukan ke Perjalanan ke Indonesia Dengan budget Travel, uh, budget yeah. tour, budget mm -hmm. tour pribadi, budget tour sendiri ya mm -hmm. Dimana dia mencari penginapan yang murmer, mm -hmm. Sementara dia sendiri bahasa Indonesia tidak bisa Akhirnya malah teman Farini yang agak ketakutan juga sih Tapi dia cek-cek aja sih, buktinya oke-oke okay -okay
5: aja gak masalah Jadi tergantung dari orangnya sendiri juga tapi mm. ini sebagai sang ibunya mungkin dia harus bisa menilai Bagaimana anaknya ini apakah dia juga cukup cerdas mm -hmm. Terus juga kelompok teman-temannya Apakah bisa dipercaya pada saat mereka setiba di negara Tersebut? tujuan mm -hmm. Itu aman dan mereka itu adalah anak-anak yang cerdas Tidak dibohongi atau kemudian setelah liburan di sana bisa pulang dengan selamat Karena banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan Betul. Pertama kendala bahasa mm. Terus juga karena mereka masih mungkin karena masih anak-anak ya uh -huh. belum pernah punya pengalaman ke luar negeri dan kebudayaan di sana uh. takut ditipu atau juga uh, mungkin ada yang menyarankan sebaiknya itu boleh-boleh saja dia pergi berlibur dan sebaiknya mengikuti tur perjalanan okay. yang sudah ada jaminannya. Betul, mm -hmm. atau mungkin juga untuk pertama ya kalau dia belum pernah per, pertama kali keluar negeri,
6: yeah. lah mm -hmm. memang dianjurkan untuk ikut tur. Yeah. Ikut tur jadi ada pemandunya, udah itu segala macam hotel dan juga kendaraan sudah disiapkan. Mm -hmm. Ya mungkin juga kalau ada juga pilih aja yang acara bebasnya. Yeah. Nah, kemudian juga pilih negara-negara yang mungkin uh, lebih terjamin meskipun tidak ada yang bisa menjamin 100%. Mm -hmm. Ya, mungkin kalau Taiwan ya mungkin pilihannya ya Jepang ya. Mm -hmm. Nah, tapi itu Asia Tenggara ya. Sementara setelah itu setelah me, mungkin setelah memiliki pengalaman barulah boleh tapi dengan catatan ya mungkin jangan semuanya anak-anak muda sekali ya. Mungkin kalau seandainya orang tua dari salah satu temannya yang ingin pergi sekalian igus rame-rame oke okay lah. Kalau semuanya anak-anak saya ta takutnya juga ya mm -hmm. terutama mungkin pas acara kehidupan malamnya. Mereka nanti mungkin uh, disamain kayak misalnya di Taiwan gitu malam-malam bisa ke toko waralaba, malam-malam bisa jalan sembarang, jalan-jalan pikir dengan pikir oh nggak bakal ada masalah. Tetapi mungkin di negara-negara tertentu, di daerah tertentu, di kawasan tertentu ini merupakan hal yang boleh bilang membahayakan diri sang anak.
5: Iya, memang benar dan nah, sang ibu ini yang begitu khawatir karena anaknya yang akan jalan-jalan berwisata sendiri eh, apa eh, bebas bersama dengan teman-temannya Dimana mereka tidak memiliki ber, eh, apa tidak punya pengalaman maka ibunya juga sempat ya memposting ke internet dan meminta pendapat-pendapat dari netizen dan memang ada yang mengatakan sebaiknya ikut tur perjalanan uh. atau juga mungkin juga tidak langsung ya uh, melarang memberi, melarang uh -huh. anaknya untuk berwisata karena ini juga Merupakan satu satu pengalaman penting betul. bagi hidupnya. Hmm. Nah atau mungkin bisa berkomunikasi misalkan kurang negaranya, kurang waktunya, ya, oh. kurangin waktunya atau memilih negara-negara yang mungkin lebih Aman, aman atau tidak kota-kota yang sudah pasti
6: kemudian juga mungkin membantu oh. uh, peng, apa, peng apa penginapannya mm -hmm. segala macam kendaraannya dan lain sebagainya untuk memasti, lebih memastikan bahwa sang aman anak, ya jangan nanti akhir di sana cari-cari lagi segala macam akhirnya ya itu membahayakan
5: oke deh teman pendengar demikian informasi yang kita sampaikan di acara WWW di hari ini semoga saja bermanfaat kita pamit dulu sampai jumpa, jumpa. Ba -ba bye
3: bye, -bye.
0: ke rtsi at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.